0: bei profi ist, ist war für mich immer der beste Beruf der Welt und ähm, wenn das irgendwie funktionieren würde, würde ich das auch machen, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin. Aber das ist ja von vornherein ausgeschlossen und ich kann das ganz gut akzeptieren, dass das so ist, wie das ist. Das Wochenende und Feiertage werden wieder eine Bedeutung haben. Ich bin nicht mehr ganz so abhängig vom Trainingsplan. Also auf jeden Fall guten Mut ist, dass wir sowas wie eine Routine schaffen können. Ich mache ja schon so viel zu Hause, ich schaffe gar nicht mehr mehr. Das wird mit Sicherheit so sein, dass da auch der ein oder andere Termin dabei sein wird, wo ich nicht in kurzer Hose und im Trainingsshirt auflaufen sollte. Der Slogan, die Kraft in uns, der ist ja nicht nur dahergesagt, sondern das ist ja was, was in Zukunft auch noch mehr forciert werden, werden muss. Wir sind stolz auf diese Region und glauben einfach, dass hier so viele talentierte Handballer sind. Und denen wollen wir einen Rahmen geben, sich auch zu Bundesligaspielern entwickeln zu können. Löwenzeit, der BHC-Podcast.
1: Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse. Einschlafen sollte ja heute keiner mit zwei Kaffee und einer Cola. Starten wir in diesen BRC-Podcast. Mittwoch, 21. Juni, kurz vor 12 Uhr mittags, ist es zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Hallo und herzlich willkommen zur Löwenzeit. Heute mit, wo fange ich an? BRC-Legende. Hall of Fame-Neuaufnahme. Langjähriger Spieler und ja, demnächst äh, Funktionär. Nein, naja, das, das trifft es wahrscheinlich nur so bedingt, aber wir freuen uns sehr, dass er da ist. Fabian Gutbrot, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch
1: was genau seine neuen Aufgaben künftig sein werden, wie die Verabschiedung so im Rückblick war, wie es ihm überhaupt geht. All das werden wir besprechen. Ja, statt Kaffee und Cola wäre vielleicht auch das andere Kaltgetränk heute angemessen gewesen, Tom. Aber dazu später mehr. Ich begrüße Thomas Dornrademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Ja, hi. Ich weiß gar nicht, warum du sagst halb
2: zwölf, denn es ist ja 6.30 Uhr deswegen brauchen wir ja den Kaffee ist und die Cola. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Es ist, ich korrigiere, es ist 18.30 Uhr am späten oh. Mittwochabend. <lacht> wir sitzen im Garten bei, gedacht, im Garten bei ein paar Kaltgetränken. Thomas schmeißt gleich noch eine Wurst drauf und freuen uns auf diese Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabels von der das schön, dass ihr dabei seid. Fabian, ist bei uns der vor noch gar nicht allzu langen, ähm, vor knapp anderthalb Wochen erst offiziell verabschiedet worden ist? Hast du es inzwischen so diesen Moment, wie das so war, für dich nochmal sacken lassen können, verarbeiten können?
0: Ja, natürlich. Ähm, wie du sagst, das ist ja schon anderthalb Wochen äh, her. Ähm, und auch die, die, man hat natürlich ganz, ganz viele Gedanken im Vorfeld, wie das ablaufen wird. Ja, ich hatte genügend Zeit, mir das nochmal vor Augen zu führen und freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich daran zurückdenke. Das heißt, war es besser, schlimmer, genauso wie du es dir vorgestellt hast? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich fand das, fand das sehr, sehr schön. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich... Gefreut über die, über die äh, Geste mit, äh, mit dem Trikot von, von Arno und mir, dass da, dass da hochgezogen wurde. Äh, am meisten habe ich, hab ich mich aber gefreut, dass äh, wirklich ganz, ganz viele äh, Freunde, Familie von mir zu dem Spiel gekommen sind ähm, und äh, diesen Moment mit mir äh, erleben konnten. Gab es so einen bewussten Moment, wo du, ich weiß nicht, vielleicht an dem Abend nach Hause gekommen bist
1: oder die Tage danach, die Tasche, die Schuhe beiseite gepackt hast und gedacht hast, so. Herr Gutbrot, hat Arbeit fertig an dieser Stelle? Oder ist der Moment noch nicht eingetreten?
2: Jetzt kann ich es einmauern, hat er gedacht.
0: Okay. <lacht> Endlich. Nein, ähm, naja, also wie gesagt, das ist ja auch schon die, die Wochen und Tage vor dem letzten Spiel, erinnert einen jeder daran, was man, was man jetzt alles zum letzten Mal macht. Ähm, so, das war eher im, im Vorfall, Vorfeld ein seltsames Gefühl, weil irgendwie alles wie immer war, äh, und doch ganz anders aber bis zum heutigen zeitpunkt habe ich diese diese entscheidung äh, die karriere zu beenden nicht nicht bereut und bin sehr sehr zufrieden damit wie das wie das gelaufen ist ähm, über die über die letzten jahre und dann aber auch äh, das, das letzte spiel ähm, noch mal ich habe mich wahnsinnig gefreut ähm, über die leute die da waren ähm, wie das wie das dann in der in der halle kommuniziert wurde ähm, die Reaktionen, auch die Ge gespräche nach diesem offiziellen teil das äh, hat mich, hat mich einfach wahnsinnig gefreut und wie gesagt, ich bin total einverstanden äh, mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Wir haben mit Arno Gunnarsson, der ja vor eurem Abschiedsspiel sozusagen ähm, auch hier
1: bei uns war, ähm, darüber gesprochen. Arno bleibt ja nun auch als Teil des Trainerteams im Training, dann auch näher dran an der Mannschaft. Mit ihm haben wir schon darüber spekuliert, wann er vielleicht doch nochmal noch die Schuhe anziehen muss. Deine künftigen Aufgaben werden jetzt etwas weiter weg oder zumindest nicht permanent mit der ersten Mannschaft im Training ähm, zu tun haben. Kannst du das für dich denn ausschließen, das Thema, oder äh, rechnest du auch schon damit, dass irgendwann vielleicht nochmal die Anfrage kommen könnte, aushelfen nee. zu müssen?
0: Naja, also Ich hoffe es zumindest nicht, weil ähm, das würde, würde bedeuten, dass sich irgendein Spieler aus, äh, aus der Profimannschaft verletzt, beziehungsweise dass die, dass die Verletzungssorgen so groß sind, dass man den Rentner noch mal aus dem Ruhestand holen muss. Deswegen äh, hoffe ich es nicht. Ähm, geplant ist aber schon, dass ich, dass ich äh, ein paar Trainingseinheiten äh, mit den Profis mitmachen werde. Ähm, aber wie gesagt, ich rechne nicht damit. Ich äh, hoffe es vor allem nicht, äh, weil das immer gleichbedeutend mit einer, mit einer Verletzungsproblematik ist. Die unangenehmste Phase ist ja
2: immer die Sommervorbereitung. Ähm, was, so das, was die Anstrengung betrifft, musst du da jetzt dann auch schon dabei sein?
0: Ja, genau, genau muss ich das mit Jamal nochmal noch mal, äh, abstimmen. Aber äh, Fakt ist, dass ich am Ende der Sommervorbereitung nicht so topfit dastehen muss, äh, wie das die letzten Jahre äh, der Fall war. Deswegen denke ich, dass wir das äh, gemeinsam ganz gut äh, steuern können und sich das auf einem auf Niveau einpendelt, was auch für mich ertragbar ist.
2: Du hast ja gesagt, dein Körper macht es einfach nicht mehr so richtig mit immer wieder neue Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Wenn du jetzt... Ähm das Pensum halt da ein bisschen runterfährst und ein paar Einheiten eben machst, dann ist das aber schon
0: in einem Bereich, wo es dann auch angenehm ist und eben nicht weh tut, sage ich mal. Das weiß ich nicht. Das hatte ich ja noch nie. Das kann ich dir, kann ich dir nicht beantworten. Ich, also ich hoffe es, weil wie gesagt, die letzten Monate schon sehr, sehr anstrengend waren. Das war teilweise dann schon einfach, einfach mental extrem schwierig sich, sich da auf so ein Training oder, oder ein Spiel vorzubereiten, weil man einfach merkt, man ist körperlich nicht, nicht in der Lage und vor allem vergleicht man ja immer, wie das, wie das vorher war. Und das konnte ich jetzt, konnte ich jetzt zuletzt nicht mehr, nicht mehr einbringen, diese, diese körperliche Fitness. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mit einer Pause und dann mit moderatem Training, dass das funktionieren wird. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass es das funktioniert. Deswegen gibt es ja auch die Absprache mit, mit Jamal.
2: Du hast es ja trotzdem natürlich gern gemacht, die Handballkarriere. So hoffe ich zumindest. Trauerst du dann auch so eine Phase hinterher, gerade halt ja mehreren Monaten, wo du halt auch mal richtig fit warst, wie zum Beispiel Saison 2021, die fällt mir da immer exemplarisch ein, wo du halt fit warst und auch, Unglaublich gut gespielt hast, äh, unglaubliche Durchschlagskraft auch hattest. Ähm, ist das, sind das so, ist das, sind das auch so Saisonphasen, denen man dann, ja, eben, wo man einfach vielleicht auch ein
0: bisschen wehmütig zurückguckt? Nee, wehmütig würde ich, würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich Teil des, äh, des Jobs dann. Und ähm, ich denke, ich habe die letzten Jahre, schon das beeinflusst, was ich, was ich beeinflussen konnte. Und ähm, wenn das wenn der Körper dann einfach, einfach so reagiert, wie er reagiert hat, ist das ja in dem Alter auch nichts, auch nichts Ungewöhnliches. Deswegen ähm, bin ich da nicht irgendwie, irgendwie äh, wehmütig. Trotzdem hätte ich mir das natürlich äh, anders gewünscht. Also Hat bei Profi ist, ist, oder war für mich immer der, der beste Beruf der Welt. Und ähm, wenn, das, wenn das irgendwie funktionieren würde, würde ich das auch machen, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin bin. Ähm, so, aber das ist ja von vornherein ausgeschlossen und ähm, oder ich kann das ganz gut akzeptieren, dass das, dass das so ist, wie das ist. Zuletzt hattest du, glaube ich, ein anderes, der Achillessehne, das war das
2: Letzte, was passiert ist, ne, diese Saison. Genau. Ja. Ist das jetzt noch beeinträchtigend, weil operiert wurde es ja nicht, ne?
0: Nein. Ähm, ja, also das, klar, äh, spüre spür ich das noch. Aber das, wie du das vorher angesprochen hattest, das sind auch dann ab einem gewissen Alter sind das ganz viele Kleinigkeiten, die dann einfach nicht mehr, nicht mehr zwei Tage dauern, sondern, sondern zwei Wochen und man irgendwie gefühlt nur noch von, von der einen Verletzung in die, in die andere, kommt. Dann wird, wird natürlich so ein normaler Trainingsbetrieb auch schon immer herausfordernder, herausfordernder. Ja, Aber wie ich sagte, das ist, liegt in der Natur der Sache. Das ist, ist in Ordnung. Das ist äh, gut so, wie's, wie es gelaufen ist. Ich äh, werde jetzt nächsten Monat 35. Ich konnte das unglaublich lange auf dem, auf dem Niveau machen. Dafür bin ich dankbar und ähm, kann das akzeptieren. Wenn sich die medizinische Abteilung noch fragt,
1: was sie dann nächstes Jahr macht, wissen wir bei Fabian Gutbrot ein bisschen mehr. Du warst ja nach dem letzten Spiel noch nicht ganz so sicher, als Tom dich danach fragt, ob du schon was sagen darfst. Jörg Förster hat es dann im Interview bei Tom ein bisschen schon mal gelüftet, auch etwas konkreter, was jetzt deine neuen Aufgaben beim Club sein werden. Wir haben gehört von ja, Betreuung des Elite-Spieler des Elite-Kaders, aber auch im Bereich Administrativ, im Bereich Sponsoren, Betreuung und Planung, Durchführung von Camps, also Nachwuchs. Das waren so die Schlagworte, die ich mitgenommen habe. Vielleicht kannst du es jetzt nochmal ein bisschen genauer für uns beschreiben, was jetzt deine Aufgaben sein werden. Das ist ja doch ein bunter
0: Strauß von Dingen. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen äh, geht es um die, um die Anschlussförderung äh, in dem Leistungsbereich, sprich ab, ab C-Jugend. Äh, wir haben ja, haben ja aktuell auch vier Spieler in der in der Jugend, die dem äh, sogenannten Elite-Kader anhör-, angehören, ähm, die ein bisschen mitzubetreuen, äh, auf ihrem Weg zu begleiten. Ähm, dann geht es aber auch um, um ganz klassische koordinative Aufgaben, für, für diese sogenannten Schwellenspieler, die, die zwischen, zwischen den einzelnen Jugendmannschaften hin und her wechseln, beziehungsweise ähm, dann auch in der U23 schon erste Erfahrungen im Männerhandball äh, sammeln sollen. Ähm, dann gibt es ja jetzt die neue Kooperation mit, mit Opladen. Ähm, das muss auch jemand äh, koordinieren, die äh, Spieler, die, die da am Training teilnehmen, die Spieler, die ähm, sowohl in Opladen als auch beim BAC in der Jugend spielen sollen. Ähm, ja, das gilt es einfach zu, zu planen, dann mit den jeweiligen verantwortlichen Trainern, mit Athletiktrainer, mit Physiotherapie, alles was, was dazugehört. Ähm, darunter fällt dann natürlich auch ähm, Leistungscamps, die zukünftig der, der Bergische HC ausrichten äh, wird. Ja, und der andere, andere Bereich ist dann eben ähm, all diese administrativen Sachen, die, die äh, Jörg dann angesprochen hat. Da geht es dann einfach nur darum, äh, Jörg Föste und Philipp Tichy äh, in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Aber das heißt, Stichwort äh, partner sponsor Betreuung ist damit gefallen, das heißt, neben dem Trainingsanzug brauchst du demnächst auch häufiger mal ein Hemd, wenn du arbeitest, oder? Ja, die muss ich mir noch besorgen, aber ähm, das wird mit Sicherheit so sein, dass da äh, auch der ein oder andere Termin dabei sein wird, wo ich nicht in kurzer Hose und im Trainingsshirt auflaufen sollte.
1: Camps ähm, leistungsbezogen, heißt das ist jetzt aber auch schon noch was für, für Kids oder Jugendliche mit ein bisschen Potenzial, das sind jetzt keine reinen handball sondern schon so ein bisschen auf einem gehobenen Niveau, oder was heißt das?
0: Das heißt einfach, dass wir uns dieses Jahr auf, auf Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2012 konzentrieren werden. Ähm, wo dann die Reise hingeht, äh, wissen wir noch nicht, aber ähm, wir wollen erstmal diese Zielgruppe ansprechen ähm, und natürlich dann auch, auch Kinder aus der belgischen Region ähm, die Möglichkeit geben, ähm, das hier mal kennenzulernen. Ähm, es wird mit Sicherheit auch so sein, dass äh, der ein oder andere aus der Profimannschaft bei den Camps mitwirken wird und ähm, wir mit, mit Arno ein, ein Trainer im, im Trainerteam haben, äh, der wirklich eine große Strahlkraft hat, der das unglaublich gut macht, mit äh, jungen Leuten zusammenzuarbeiten, der eine wahnsinnige Expertise hat und wir, wir versprechen uns dann einfach, dass wir, dass wir äh, die Kinder hier in der Bergischen Region noch mehr für Handball und natürlich auch für den Bergischen HT begeistern können. Hat man so noch zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten?
2: Man, man hört ja schon raus, es geht ja dann ja, am Ende des Tages auch darum, mehr, ja, mehr Talent aus der Jugend rauszubekommen, was dann eben auch Bundesliga-Potenzial hat. Das ist ja das Ziel, was über allem steht. Richtig?
0: Ja, natürlich ist das, ist das unabdingbar, dass wir, dass wir ähm, äh, Bundesligaspiele aus uns selber entwickeln. Also dieser, dieser Slogan, die Kraft in uns, ähm, der ist ja nicht nur dahergesagt, ähm, sondern das ist ja was, was wirklich äh, ganz, ganz stark fokussiert wird ähm, und, und in Zukunft auch noch mehr forciert werden, werden muss, weil ähm, also, also wir sind ja wirtschaftlich auch nicht in der, in der Lage, irgendwie 18, 19 äh, gestandene Bundesligaspieler zu, zu verpflichten, teilweise aus dem, aus dem Ausland. So Und zum anderen ähm, sind, wir, sind wir stolz auf diese Region und glauben einfach, dass hier so viele äh, talentierte Handballer sind. Und denen wollen wir einen Rahmen geben, sich auch zu Bundesligaspielern entwickeln zu können. Was ja auch die Top-Standorte in der Bundesliga
2: haben, alle Internate. Ist das auch ein perspektivisches Ziel hier oder... Ist das einfach zu weit gedacht gerade?
0: Aktuell nein, ähm, sondern ähm, wir wollen einfach die, die Talente aus der Bergischen Region für uns äh, gewinnen und wollen die, wollen die hier zentrieren. Wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen mit der äh, Sportschule Pfalz ähm, zusammen. Da sind die Wege, auch unglaublich kurz mit äh, Markus Pütz, der dort Lehrer ist. Ganz viele Trainingseinheiten finden, finden selber in, der, in, der, in den Sporthallen der Friedrich-Albert-Lange-Schule statt. Da ist ein Kraftraum, die Schülerinnen und Schüler, die, die dort auf die Schule gehen, haben die Möglichkeit, am Vormittag zu trainieren, sowohl in der Halle als auch im, im Kraftraum. Jetzt diese Anstrengung, irgendwie ein Internat äh, aus dem Boden zu stampfen, ist, ist aktuell gar nicht, gar nicht äh, nötig, sondern ähm, wir wollen einfach noch mehr äh, hier in der Region Präsenz zeigen. Das heißt aber auch, zum Bergischen Städtedreieck gehören
1: ja auch noch zwei andere Städte, Wuppertal und Remscheid, das heißt auch da wird ein bisschen dann... Versucht der Blick mehr hinzugehen?
0: Natürlich, aber ähm, auch jetzt schon haben wir, haben wir viele Spieler in den, in den Jugendmannschaften, die, äh, auf die auf die Pfalz äh, gehen und die gar nicht selber aus Solingen sind, sondern aus dem Umland. Die Kooperation mit Obladen, kannst du den nochmal
2: etwas näher skizzieren? Weil bisher ist natürlich bekannt, Luis Oberhusler hat da mit Zweitspielrecht gespielt, wird das weitermachen in der ersten Mannschaft, die ja dort in der dritten Liga äh, tätig ist. Dazu kommt Tobias Schmitz ja auch jetzt äh, hinzu. Wie sieht das dann noch aus? Gibt's dann, kommen da noch weitere Spieler hinzu, erstens? Und zweitens, inwiefern ähm,
0: kooperiert ihr auch mit der Nachwuchsabteilung da? Das Kontru Konstrukt schaut so aus, dass wir ein Bundesligateam haben, bekanntlicherweise. Und wir haben eine Viertligamannschaft mit der U23. Und dann gab es eben eben viele Gespräche in relativ großer Runde, wie können wir es Spielern, die, die in der A-Jugend sind, wie können wir Spielern, die gerade aus der A-Jugend in den Herrenbereich gekommen sind, ermöglichen, sich bestmöglich zu entwickeln. Und ähm, da das eine sehr, sehr individuelle Entscheidung ist, ähm, muss, man, muss man als Verein eigentlich ein relativ großes Portfolio an Möglichkeiten haben. Und ähm, da hat sich dann die, die Möglichkeit äh, ergeben, dass wir eben diese Kooperation mit, mit Obladen beschließen können. Und das haben wir getan, weil, ähm, wie du es wie ansprichst, für, für Louis wäre es jetzt ein verschenktes Jahr gewesen, beispielsweise in der vierten Liga im Tor zu stehen. So hatte er jetzt die, die Möglichkeit, sich wirklich... Äh, sehr schnell, sehr gut in der, in, der, in der dritten Liga zu entwickeln. Genauso ähm, ist, die, ist die Idee mit Tobi Schmidt. Ähm, es wird jetzt kommende Saison, wird auch Malte Wolfram, der aktuell noch in der A-Jugend bei uns spielt, wird damit Zweitspielrecht ausgestattet sein und ähm, wird da hoffentlich äh, ein paar Drittligaminuten sammeln können. Und ähm, so, so also diese Idee verfolgen wir, dass wir quasi für, für jeden Spieler in jeder, jeder oder in fast jeder Situation ähm, die optimalen Bedingungen herstellen können.
2: Das ist aber mehr so in Richtung Bundesliga-Förderung gedacht und weniger jetzt in der B-Jugend oder, oder direkt in der A-Jugend, weil da habt ihr ja die eigenen
0: Mannschaften auch auf, auf Top-Level sozusagen. Da braucht Ge ihr ja keinen genau, Kooperationspartner. Genau, genau. Also es wird natürlich auch einen äh, regen Austausch äh, unter den, unter den Jugendtrainern, äh, von Opladen und von, von uns geben. Dann aber wahrscheinlich eher in die, in die Richtung, dass, äh, aus Opladen die Info kommt. Wir haben hier einen, der ist sehr, sehr weit für sein Alter. Ähm, schaut euch den mal an. Vielleicht könnt ihr dem in der A-Jugend-Bundesliga-Handball gut tun, ähm, so. Aber das sind auch alles Dinge, die, die müssen sich noch einspielen und, ähm, die Abläufe müssen sich noch finden. Die Nachwuchsbetreuung im Hause Gutbrot
1: zu Hause dürfte sich ja an sich auch verbessern, wenn du jetzt andere Arbeitszeiten hast, oder?
0: Ja, absolut. Zumindest äh, wird teilweise das Wochenende und Feiertage werden wieder, wieder eine Bedeutung haben. Ähm, ich bin nicht mehr ganz so abhängig äh, vom Trainingsplan, äh, den Jamal schreibt. Also auf jeden Fall äh, bin ich guten Mutes, dass wir sowas wie eine Routine schaffen können. Er hat deine Frau schon mit zusätzlichen Aufgaben gedroht. und so nach dem Motto, jetzt
1: komm wir hier nicht mehr mit. Ich habe da ein Spiel, ich habe da Training, jetzt mach mal hier zu Hause.
0: Ja, ich mache ich mach ja schon so viel zu Hause, ich schaffe gar nicht mehr mehr. So. Mauern kann er ja gut, <lacht> habe ich so eine Erinnerung.
1: Genau, das haben wir das ist gar nicht mehr. Mal, ja gar nicht aufgegriffen schon Ja,
2: ein bisschen sacken lassen. genau. Okay, okay. Du hast ja eben deine Sorge um die Zukunft der medizinischen Abteilung geäußert. Ne, äh, ist mir noch
1: eingefallen, sie haben
2: ja noch Linus. Ansonsten hätte stimmt. ich mir auch wirklich Sorgen gemacht ne? mit Arno und, und Wollen wir es nicht beschreien, dass ja. da äh,
1: ungeplant weil nee. so viele neue Patienten dazukommen. Glaube ich auch nicht. Und ja. die machen ja so ein bisschen Basisbetreuung, ist ja immer da. Ja.
2: Feiertage übrigens, ne? Der Goodie hört auf und die Handball Bundesliga nimmt zeitgleich das Weihnachtsspiel vom Plan, ne? Das ist auch mitleid, jetzt haben alle frei.
0: Ja, wobei ähm, das natürlich äh, vor allem für die Spieler, die dann, die dann ein paar Kilometer von zu Hause weg sind, äh, hilft das ja natürlich nicht so wirklich wenn du am 23. und weiß ich nicht, wann das Spiel ist, 16 Uhr, 17 Uhr und dann äh, hast, du, hast du vielleicht die Möglichkeit, noch dich ins Auto zu setzen und nach Schweden, Norwegen oder, oder Dänemark zu fahren. Aber immerhin kannst du fahren, das ging ja bisher nicht, da Man musst können. du dann am
2: 26. oder so spätestens wiederkommen. Ja.
0: Das, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine deutliche Steigerung zu, zu den äh, vergangenen Jahren, das auf jeden Fall. Rudelfunk. <lacht> Saisonabschluss, Teil 2 ist diese Folge überschrieben. Teil 1
1: gab es schon direkt nach dem äh, letzten Spiel. Da hat äh, Tom ja auch schon unter anderem mit Jamal Nagy und Jörg Föster ein bisschen gesprochen über das eine oder andere im Rückblick. Könntest du sagen, was wären, weiß ich nicht, Top 3, Low 3 so deine Saisonmomente, die aus dieser letzten Spielzeit? auch unabhängig jetzt von deiner Person, rund um den BRC in Erinnerung geblieben sind? Was war der, der Top-Moment oder das Top-Spiel?
0: Das Top-Spiel? Ja, ich glaube, das äh, Heimspiel gegen Berlin. Mhm. Ja, ich glaube, das war das war äh, zumindest gefühlt die, die beste Leistung. Wahrscheinlich... Äh, findet, findet Peer und Jamal noch irgendwas in ihren Statistiken, was nicht so gut war. Aber ähm, für mich gefühlt war das, war das äh, sportlich die materialbeste Leistung in der Saison.
1: Der Tiefpunkt sozusagen, der Moment, den du am liebsten streichen würdest, rückblickend aus dieser Saison?
0: Also wir haben schon vier, fünf Spiele, haben wir wirklich eine, eine Klatsche mitbekommen. Aber für mich persönlich war das das Heimspiel gegen Stuttgart. Also zum einen, weil das, weil das in dem Spiel unglaublich bitter lief. Man muss sagen, wir haben auch nicht, auch nicht gut gespielt. Aber auch in der, in der Phase tat das schon sehr, sehr weh, diese Niederlage in letzter Sekunde.
2: Das war so eine Harpune, ne? Eigentlich war das Spiel schon vorbei mit Unentschieden. Und dann wirft der Torhüter noch, eine, noch einen Ball einfach in sechs Meter Raum. Und die kriegen sieben Meter. Ja, war schon ein böses Ende. Aber ich fand das Hinspiel in Stuttgart... Noch schlimmer aus anderen Gründen.
1: <lacht> und
2: härter gewirkt hat bei mir noch das Ding in Lemgo, muss ich sagen. Also was so die Leistung jetzt betrifft, aber das war natürlich eine klare Niederlage.
1: Da können wir jetzt mal abstreichen und vergleichen, was von euren Antworten matcht mit denen von Jörg Föste. Tom hat genau diese Fragen zur Saisonbilanz nämlich auch an den BAC-Geschäftsführer gestellt. Zunächst nach den bittersten Niederlagen.
3: Also ich finde, die Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen war schon ausgesprochen ärgerlich, weil wir sehr nah dran waren, ein Spitzenteam zu schlagen. Und das relativ früh in der Saison. Und sowas gibt erfahrungsgemäß doch einen großen Schub. Das würde mir als erstes einfallen. Dann natürlich das Auswärtsspiel in Stuttgart. Das war ja so unnötig wie ein Kropf, dieses Spiel zu verlieren. Und man muss auch in der Gesamtzeit sagen, wir sind siebenmal, nein achtmal, Achtmal haben wir zur Pause geführt und haben das Spiel nicht nach Hause gebracht. Also diese acht Halbzeitführungen mit einer anschließenden Niederlage, da sieht man schon, wie viel Potenzial wir haben. Wenn wir das über 60 Minuten konservieren können, auch nur halbwegs, dann werden wir äh, höhere Punktzahlen durchaus ins Visier nehmen können. Die schönsten Siege? Für die Mannschaft, für den Verein, äh, für die Zuschauer ganz eindeutig der Sieg gegen Berlin. Das war wie eine Befreiung, endlich mal eine große Mannschaft geschlagen zu haben und die Art und Weise, wie dieses Spiel gewonnen wurde, das ist natürlich 100% BAC. Das ist großartig, das zum einen. Das zweite Spiel, was mir da einfällt, ist der Heimsieg gegen den HSV, wo wir die Sache komplett herumgedreht haben, die ich gerade beschrieben habe, wo wir einen schier aussichtslosen Halbzeitrückstand noch mit unbändigen Willen herumgedreht haben und das sind die beiden Spiele, die bei mir zumindest in Erinnerung bleiben.
2: Und der perfekte Fehlschlag oder der geglückte Fehlschlag in Magdeburg? Hat er auch einen Sonderplatz diese Saison?
3: Ja, das ist wahrscheinlich die beste Abwehrleistung, die überhaupt eine Mannschaft gegen Magdeburg äh, gebracht hat. Und äh, das ist ein Musterbeispiel, wie eine Mannschaft verteidigen muss, um gegen einen übermächtigen Gegner eine Chance äh, besitzen zu wollen. Also insofern ja, trotz Niederlage sicher ein Höhepunkt in der Saison.
1: Also noch ein paar neue äh, Aspekte und Antworten dabei, in den Antworten von Statistik Fuchs, Jörg fürste Aber was lernen wir daraus nun für die kommende Saison und was heißt das für die Erwartungen, die man haben kann? Auch das hat Tom gefragt.
3: Also nach meinem Dafürhalten ist es so, dass man sportlich über die jetzt äh, vergangene Saison also gerade abgelaufene Saison, stundenlang philosophieren könnte. Äh, dieses ewige Auf und Ab, äh, diese sechs äh, Spiele mit zehn Toren-Niederlagen, äh, diese äh, knappen Spiele gegen Stuttgart, Rhein-Neckar Löwen und dergleichen, wo wir mit äh, einem Tor in der Schlusssekunde verloren haben. All das ähm, und äh, gekoppelt äh, das Ganze mit den jeweiligen äh, Verletzungspausen, die sich ja Leistungsträger zugezogen haben, hat uns äh, tatsächlich eine Saison beschert, wie wir sie so noch nie hatten. Man wird wahrscheinlich jetzt auch ein paar Wochen brauchen, bis man das komplett reflektiert. Jamal und ich haben heute Morgen zusammengesessen und haben versucht, da mal irgendwo einen Haken dahinter zu machen. Aber das ist uns in keinem einzigen Fall gelungen. Also man muss wahrscheinlich ein bisschen Abstand haben, da die richtigen Lehren ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es so schlecht ist, das letzte Spiel verloren zu haben. Ich hoffe, dass sich daraus eine Lehre einstellt, dass sich daraus auch durchaus eine Trotzreaktion, einstellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die vier oder fünf Spiele mit einem Tor verloren hat, die dennoch einen sicheren Mittelfeldplatz erreicht hat, das durchaus wiederholen können und wenn wir dann gut in der Saison starten und ähm, den einen oder anderen Lauf hineinlegen, dann glaube ich auch, dass wir noch besser abschneiden als Platz 12 in diesem Jahr. Das muss unser Ziel sein. Sonst sind wir mit der Entwicklung dieser Mannschaft nicht erfolgreich und das will keiner.
1: Das will in der Tat keiner, vor allem nicht beim BRC. Würdest du die Einschätzung des Geschäftsführers teilen?
0: Ich würde zumindest meinem Chef niemals widersprechen. <lacht> Sehr gut. Das klingt wie Widerspruch. Nein, ist es, ist es nicht. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass wir das häufig gesehen hatten in der vergangenen Saison, dass wir, dass wir wirklich unglaublich schlechtes Spiel gemacht haben in, in allen Bereichen. Und, und zwei Wochen später stehen wir da und äh, es fallen noch zwei Leute aus. Und äh, warum auch immer äh, schaffen wir es, eine, eine wirklich gute Leistung auf, auf die Platte zu hauen. Ja, wie Jörg schon sagte, schwer zu erklären. Konnte ich, kann ich mir auch nicht, auch nicht erklären, warum das so war. Aber es war mit Sicherheit eine Saison der, der Extreme, was sowohl die Gemütslage als auch die Leistung angeht.
2: Rückblickend sind wir uns absolut einig, wenn ich das jetzt auch mal diesen Blick nach vorne aufgreife, den Jörg da gemacht hat, bin ich auch sehr optimistisch. Also einmal natürlich aufgrund der teilweise ungünstigen Spielverlaufe. Das waren ja doch, ich finde schon, dass man ein paar Punkte mehr hätte holen können, aber ungleich weniger hätte verlieren können, falls du gerade mir folgen kannst. Das ist ein bisschen verklausuliert gesagt. Ne? Also ich finde, die, man, die man geholt hat, hat man auch wirklich zum sehr größten Teil verdient und nicht glücklich geholt. Aber man hat doch relativ viele Punkte auch unglücklich verloren oder verloren, weil man so richtig schlecht gespielt hat. Ne? Und wenn man da ein bisschen mehr Konstanz reinkriegt, dann sieht das schon sehr gut aus. Was mich aber vor allem optimistisch stimmt, ist eben die Kaderentwicklung. Ich finde die Zugänge, die stimmen mich fast alle euphorisch. Und Werde nicht. <lacht> ja, der Haken in der Zahn der Suppe will er jetzt. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. <lacht> Dann eben, wenn man jetzt mal guckt, Linus Andersson ist der älteste Spieler des Kaders mit 33 Jahren nächste Saison. Das hat es auch schon ganz lange nicht mehr beim BRC gegeben. Und trotzdem ist das eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die eben sich auch auf entscheidenden Positionen verjüngt. Dadurch sicher ja vielleicht ein Tick weniger verletzungsanfällig wird, vielleicht ein Tick dynamischer wird. Und ja, wie gesagt, da kommen halt ein paar Leute wo ich die Hoffnung habe, dass da auch so richtig nochmal ein richtiger Schub reinkommt. Wenn ich jetzt mal im positiven anfangen darf. Metz Andersen äh, ist halt ein Spieler, von, der jetzt für mich mit ganz vielen Vorschusslobe kommt Und ich bin sehr gespannt, ob sich denn
1: dieser Wunsch dann auch erfüllt. Und du hast in der letzten und vorletzten Folge was gesagt, ein Gedanken, bei dem ich mich auch letztens ähm, erwischt habe, dass wir eigentlich schon eine Art, so eine Art Preview die letzten Wochen bekommen äh, haben, weil sich ein Stück weit vielleicht der Mannschaft, die dann auch im, in der nächsten Saison überwiegend auf der Platte stehen wird, sich schon quasi eingespielt hat. Also auch mit einigen neuen Gesichtern, beziehungsweise wieder dazugekommenen Gesichtern. Elias Scholtes, einer, von dem wir schon viel Potenzial gesehen haben, der vielleicht hier und da manchmal noch ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, übers Ziel oder übers Tor hinausschießt. Aber wenn der, das ist für mich so ein Kandidat in puncto Konstanz, oder? Wenn der das noch... Ja, konstanter ja abrufen kann.
2: Genau, das ist ja ein Spieler, der, der quasi nicht zu stoppen ist. Also um ihn zu stoppen, muss man auf die Bank setzen. Der hört ja nicht auf. Also im, im, im Positiven wie auch im Negativen natürlich. Und ähm, genau, also da, da hat man jetzt schon gesehen, dass der in den, in den paar Monaten, die er jetzt hier war, ne, sich halt schon gewaltig gesteigert hat. Und das wird ja auf jeden Fall, wenn er sich jetzt nicht verletzt, wird das noch besser werden. Und genau das, was du ansprichst, ich finde in letzter Zeit ist es halt aufgefallen, ob das jetzt erzwungen war oder ob das auch zur Takt gehörte. Es ist schon aufgefallen, dass Jamal Naji halt schon viel das Team der Zukunft auf dem Feld eben hatte. Klar, Arno dann durfte am Ende nochmal ran und so, aber er hat schon viel auch dem, äh, sag ich mal, dem, dem jungen Kader vertraut, der ja einfach noch besser wird. Es ist das Team, dem er auch in die nächsten ein, vielleicht sogar zwei Saisons vertrauen möchte. Und ja, genau wie du sagst, also das ne, dazu gehört natürlich eine gewisse Eingespieltheit, die jetzt, die jetzt schon stärker gegeben ist als vor der letzten Saison. Denn die Saison des Übergangs ist ja jetzt vorbei und jetzt kommt dann hoffentlich eine Saison der Blüte. Um noch auf deine Frage du Guckst, wieso ja äh, Um nochmal auf deine Frage einzugehen. Was heißt, wer nicht? Das ähm, will ich damit nicht sagen. Aber mich stimmen halt gewisse Zugänge sehr euphorisch und bei anderen habe ich jetzt keine starke Meinung. Also es ist jetzt bei keinem, wo ich sage, oh, das wird aber eine Niete sein, falls das irgendwie rüberkam.
0: Okay, das kann ich akzeptieren.
2: <lacht>
1: Weil es ja aber auch eine spannende Kombi ist. Die erwähnten Jungen mit den starken Routiniers, die bleiben. Also mit einem Linus Arnesen, mit einem Thomas Schwabak, mit ähm, Rudek und äh, Peter Johannessen im Tor, plus den anderen, die ja auch noch da sind, ne? Stutzke, Fraz, ET oder wieder da sind in dem Fall.
2: Ja, ich will, weißt du, das Problem ist ja, wenn man jetzt zu optimistisch da draufhaut, dann äh, schildert man vielleicht Erwartungen, die jetzt vielleicht auch über das Ziel hinausschießen. aber wenn ich das jetzt weiter denke, dann muss ich dann noch höher ansetzen, weil gerade auf diesen entscheidenden Positionen, Spielmacherposition, Torhüterposition, wo es auf Erfahrung ankommt, hat der BHC Erfahrung und auf den anderen ist er sehr jung und zügig und schnell und äh, dynamisch besetzt. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz starke Saison wird. Möchte mich aber hier jetzt auch wie Sebastian
1: Hinze und Jamal Nadji das auch tun würden, nicht auf irgendeinen Tabellenplatz äh, Denk, einlassen. Denken wir von einer Saison zur nächsten. Vielleicht wird Isaac Persson über den Sommer auch ein bisschen ruhiger und gelassener. Nein. Ist er nicht? Ich finde es ein bisschen impulsiv manchmal noch, oder? Das war jetzt gut, besser. Das stimmt. Ja, ist er. <lacht> Gab es eigentlich noch, hattest du nochmal in die Mannschaft gefragt? Gab es noch irgendwas? Äh, sehr nee, ehrlich, nee, die, ich habe die Chance ich, verletzte Rache jetzt hier an Fabian Gutbrot.
2: Nee, ich habe es tatsächlich bewusst gelassen. Okay. Ich dachte mir, komm, kann man dem Christopher Rudek, ich meine der Mannschaft, <lacht> auch mal den Urlaub gönnen. Ne? So, ne? Da hättest du also, auch nichts gefunden. So nee, <lacht> nee, ist ja bekannt bei dir. Ja.
1: Hat sich denn eigentlich Christopher Rudek mal ähm, wegen dieser Sache in Berlin gemeldet? Nee, hat er nicht. Aber andere Leute. Tatsächlich hat Jörg Förster angerufen. Also kurz erzählt für die, die's, wobei ich glaube, alle, die diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört haben, und das vielleicht auch häufiger tun, haben es mitbekommen, ähm, die Löwenzeit ist ausgezeichnet worden. Äh, mit dem Felddienst Lokalsportpreis, Auszeichnung für Lokalsportjournalismus, wird vom Verband der Deutschen Lokalzeitungen und Lokalmedien gemeinsam mit der Bauerei Felddienst äh, verliehen. Tom war vor der der ihn eingereicht hat, dort bei diesem Preis, war vor in Berlin. Äh, bei der offiziellen Siegerehrung, da gab es Platz zwei in der Kategorie Online, Platz zwei von zwei muss man dazu sagen, also insofern. Ne? Wieso zwei von zwei? Weil es nur einen ersten und einen zweiten Platz gibt. Ach so, ja, aber es gab deutlich mehr Einreichungen. Ja, So klingt das nein, so <lacht> wie zwei, zwei Starter, wir sind Zweiter geworden. Yes. Nein. nein, das heißt, es muss mindestens drei Einreichungen gegeben haben. Nein, es gibt nur eine, es gibt eine Kategorie Wort, eine Kategorie Online und eine Kategorie Bild, glaube ich. Ne?
2: Genau, und ich glaube, es gab 192 oder 182 Einreichungen insgesamt. Ja,
1: und äh, ja, Platz zwei in der Kategorie Online, darüber freuen wir uns sehr. Und ich hätte gedacht, äh, Christopher Rudeck als äh, engagierter Kassenwart hätte sich schon gemeldet und... Äh, als, als steter Informant äh, dieses Formats irgendwie seinen Anteil an der Siegprämie beansprucht oder sowas? Ich, ich, ich schätze Rudi eigentlich
2: eher so ein Sonntagnachmittag oder Abend dann von der Mannschaft verabschieden, Handy aus bis zur ersten Trainingseinheit oder so. Ne? Ja, der also braucht
0: brauchst sein Handy nicht ausmachen, da meldet sich niemand bei ihm von der Mannschaft <lacht> über, über den Sommer.
2: Okay, dann hätte er es mitkriegen können,
1: ja. Ich fand feiert, feiert das so, so, so großartig, diese, dieses Social-Media-Ding kurz vom letzten Spieltag, äh, wo Thorsten Hess, der Pressesprecher, noch die Umfrage das macht. Das wird das größte Selbstbewusstsein. Ja, und es äh, hm. war ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Ja, das war stark. Du warst gar nicht drin, oder? In der Befragung.
0: Ich, oder, glaub, nicht? ich
1: glaube
2: doch. Doch, hast du auch, ja, Rudi, gesagt? Ja. Hast du auch, Rudi gesagt? Okay. Ja. Hm. Ja. ja. Aber es war halt sehr cool, dass ja. er sich dann selber nimmt. selbst weil, auch ja. genannt
0: Noch ja. <lacht> <lacht> nicht überrascht war, dass er dieses. Selbst, Selbstvertrauen und Arroganz gehen manchmal Hand in Hand. <lacht> das
2: ist ein cooles Format, das hat der Thorsten ja schon das zweite Mal gemacht. Das erste war, wen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? War auch lustig, aber das zweite war noch, noch besser. Da also waren
1: die Antworten halt, es hatte noch die bessere Storyline mit Rudi am Schluss. Ne? Löwenzeit. Eine äh, Geschichte, die während dieser Podcast läuft, geschrieben wird, ist die äh, der u 21 union bei der WM. Das erste Spiel ähm, liegt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hinter uns. Ist äh, großartig gestartet mit einem souveränen, was war es, 35-14, glaube ich, ne? Auftragssieg gegen Libyen. Ja, zur Halbzeit vier Gegentore. Also ja. war schon brutal. Ja, geht es allerdings natürlich auch zeitnah noch weiter. Insofern äh, schwierig für uns jetzt äh, auf den letzten Stand einzugehen. Jörg Föste, der da ja auch als Funktionär, als DHB-Funktionär äh, mit dabei ist, war da jedenfalls vorab sehr ich sage mal gerade so euphorisch.
3: Ich glaube, dass diese Mannschaft äh, einer der besten Jahrgänge ist, äh, die wir hatten in der jüngeren Vergangenheit und ich traue ihr den Titelgewinn zu.
2: Das ist meine Ansage. Ja, und wenn ich mir das Spiel so gestern angeguckt habe, da kann man natürlich jetzt beim Gegner nichts sagen, aber die Position von Elias Scholtes, Rückraum rechts, ist natürlich enorm stark besetzt, sodass sogar Elias jetzt nicht nominiert war. Er war quasi 17. Spieler, weil mit Renas Ustschins und äh, Nils Lichtlein sind natürlich schon zwei top links da. Also wird, auch, wird jetzt auch interessant, wie Martin Holberger, der Bundestrainer, da
1: durchwechselt. Ja, insgesamt wird es ja ähm, auch ähm, dann mit Blick auf die Senioren-Turniere, die uns bevorstehen, an sich ein gutes, wenn wir mal so pauschal drauf schauen, könnte es ein sehr gutes und spannendes Handballjahr in Deutschland und auch für unsere Region werden.
2: Ja, absolut. Also die Handball, was ist es denn? EM, ne?
1: Ich komme auch mal durcheinander, aber EM, EM, ne? EM, EM. Kommt jetzt, ja. Handball und ja, Hand Fußball, EM, nächstes Jahr in Deutschland, das hat man merkt. Das ist immer gut zu machen. Ja,
2: gerade auf Fußball kann man sich ja freuen. <lacht> ne? Also die Handball-Europameisterschaft die Handball äh, im nächsten Januar äh, wird natürlich ein Spektakel-Eröffnungsspiel in Düsseldorf in der Merkur-Spielarena. Da möchte man ja einen Rekord auch aufstellen, was die Zuschauerzahl betrifft. Und oh, ich gehe davon aus, dass es in Deutschland auch gelingt. Gerade wenn man halt diese. Handballbegeisterung, die ja, also wirklich da ist, was Zuschauer betrifft, auch jetzt wieder beim Champions League Final vor, gesehen hat. Langsess Arena, wie auch beim DHB Pokal Final vor, bis auf den letzten Platz gefüllt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann da auch abgehen wird und was da für eine Euphorie dann auch, ja, nicht nur in der Stadion oder danach in den Hallen ist, sondern eben auch dann medial entsteht. Wenn die Mannschaft da eine gute Leistung bringt, dann kann das auch nochmal einen richtigen Schub für den Handball geben. Das ist ja auch das große Ziel das DRB logischerweise abgesehen vom Titelgewinn.
1: Andere Gründe, was lässt dich gespannt auf die kommende Saison, wenn du so an die Bundesliga denkst, schauen? Mhm.
0: Was wir ja, vor, vor allem natürlich die die Performance des äh, bergischen HC's, also das ist das äh, wo ich wo ich wirklich am gespanntesten entgegenblicke. Ich wünsche mir, dass die dass die Jungs fit bleiben, weil ich glaube, dass wir wirklich eine sehr sehr gute Mannschaft haben. Ähm, mit einem Kern, der jetzt äh, so schon längere Zeit zusammen ist, die auch schon viel gemeinsam erlebt haben, die einfach auch sportlich eine hohe Qualität haben und ähm, wir schon äh, ausnahmslos äh, alle, alle Neuzugänge, äh, die, wir, die wir bekommen werden, werden, äh, werden ihren Teil dazu beitragen, dass das eine hoffentlich erfolgreiche Saison wird.
1: Nächste Woche werden wir vielleicht ein bisschen schlauer sein, Tom, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, welche Rolle die so in der Klingenhalle in der neuen Saison spielen wird. Da gab es doch jetzt oder gibt es irgendeine. Verbandstagung, wo es auch um das Thema geht, ne, ob das mit Übertragen und allem noch funktioniert. Ja, ist die
2: Sitzung von der HBL. HBL. Ne? Nächste, nächste Woche ist es, glaube ich. Ne? Ja, zwei ja, zwei Tage. Tage. Und da geht es um die Einführung des Videobeweises und was ja, so. man dafür Rahmenbedingungen erfüllen muss. Denn da braucht man halt ein bisschen Platz neben dem Feld oder ja da, wo auch der Zeitnehmertisch ist. Und da ist in der Klingenhalle natürlich extrem wenig Platz. Und das Feld ist wohl auch nicht durch die Balkone, auch nicht irgendwie großartig zu verschieben. Von daher kann es sein, dass die Klingenhalle allein deshalb aus dem Portfolio rausfliegt. Aber es bleiben ja sowieso die alten Probleme. Ich denke, ob jetzt genau dieser Grund dann eben den Ausschlag gibt, dass man da gar nicht spielt. Die klingenhallenperspektive für die nächste Saison ist relativ düster. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da besonders viele Spiele absolviert werden, selbst wenn es möglich wäre.
1: Bevor wir so langsam endgültig den Haken an diese Saison und diese Löwenzeit Saison ähm, machen ein Lieblingsthema, in Anführungszeichen, was uns ähm, ja, jetzt schon seit zwei, drei Jahren verfolgt. Wann, glaubst du, werden wir in puncto Arena-Diskussionen Neues hören? Die Stadt hat ja jetzt erstmal ein Stück weit abgeräumt mit der Feststellung oder der Entscheidung, dass man das Thema Klingenhalle als Arena-Standort nicht weiter verfolgt. Es hieß, äh, es gibt potenzielle Investoren, die aber wohl eher ein anderes Grundstück also nicht die Klingenhalle im Blick haben und man jetzt erstmal abwarten will, wie auch ähm, generelle Preisentwicklungen, Baubranche, etc., die ganzen Rahmenbedingungen für Finanzierung, die man für so ein Megaprojekt braucht, ähm, vorangehen. Ich denke mal, es wird auch im Hintergrund um die Gespräche über das Grundstück oder die Grundstücke, die man da im Blick hat, äh, möglicherweise gehen. Denkst du, wir hören in diesem Jahr noch was dazu?
2: Ja, glaube ich schon. Ich glaube vor allem, dass man halt diesen Fehler nicht machen möchte, irgendwie das Grundstück an die Öffentlichkeit zu tragen. Das Wunschgrundstück, bevor man das nicht auch wirklich besitzt oder weiß nicht, was da für Möglichkeiten gibt, ein Vorkaufsrecht hat oder ähnliches, wird man das ganz unterm Deckel halten, wo das dann eben geschehen soll, denn wie es anders laufen kann, hat man ja beim Piepersberg gesehen. Da hat es ja hinterher nicht funktioniert. Lass wir mal jetzt dahingestellt, woran es jetzt ganz genau lag, aber da stand das Grundstück lange fest, wo man es hinhaben möchte, aber man hat das Grundstück nicht gehabt und am Ende ist es daran gescheitert, das Grundstück eben zu bekommen. Und ähm, ja, von daher glaube ich schon, dass die Investoren, die nicht genannt werden wollen, das jetzt eben äh, auch ernsthaft durchziehen. Und wenn sie dann das Grundstück haben oder die Option auf das Grundstück haben, dass es dann auch an die Öffentlichkeit geht. Ich bin jetzt gar nicht so pessimistisch, was das alles betrifft. Ähm, ich glaube, da ist jetzt noch eine Chance. Aber wenn man die jetzt nicht ergreifen kann, muss man sich schon Sorgen machen um Handballstandort wirklich konkret
1: in Solingen. Wir werden es auf jeden Fall gespannt weiter verfolgen. Möchtest du noch was loswerden?
0: Heute Gelegenheit es endlich mal zu sagen, Glückwunsch zum <lacht> Feltins, wie, wie hieß das? Feltins Ja, herzlichen Glückwunsch. Das klingt habt ihr, habt ihr euch tatsächlich verdient, <lacht> ihr drei, inklusive Christopher.
1: Ja, danke.
0: Danke, sehr gerne, auch im Namen
1: meiner Eltern. <lacht> Möchtest du noch was sagen, Tom? Letzte, letzte Worte für diese Saison?
2: Nein, kleines Päuschen jetzt und dann hören wir uns dann, so hoffe ich doch, Ende August wieder ne? oder Mitte August. Wann,
1: wann geht es los? Wann ist der erste Spieltag?
2: Ich meine, los? es ist äh, letztes Augustwochenende oder ah, vorletztes ja, okay. Augustwochenende Also es geht auf jeden Fall schon im August los, wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege. Und wir werden ja sicher einen Saisonausblick machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Sei denn, du bist im Urlaub. Nö, bis haben bin ich ja da. Na dann. Ich orientiere meinen Urlaub natürlich an den Spielzeiten der ja. Bundesliga. Woran sonst?
2: Möchte dein Fabian Gutrud nicht noch erzählen, was sein absolutes Highlight in zehn Jahren BHC war? Da wird dir doch jetzt mal irgendeine Idee gekommen sein über die letzten anderthalb Wochen. Na, ja, Ich hatte acht, glaube ich,
1: Ach. acht oder neun. Na super. Da habe ich uns kurz vor Ende der letzten Löwenzeit dieser Saison hier noch eine Technikpanne reingebaut. Aber genau so ist es passiert. Normalerweise würden wir jetzt Fabian Gutbrot hören, der uns von seinen acht Highlights erzählt. Das hat er auch getan. Aber genau an dieser Stelle während der Aufzeichnung habe ich hier rechts am Aufnahmekomputer irgendeine Taste gedrückt, die offenbar die Aufnahme kurzzeitig gestoppt hat. Dass das so ist, habe ich aber erst jetzt, haben es ungefähr sieben Stunden nach dem Interview mit Fabian Gutbrot, Gemerkt. Verdammt. Dabei war es doch so eine schöne Antwort. Aber ich kann euch ja noch erzählen, was er gesagt hat. Diese acht Highlights, das waren nämlich acht Mannschafts- oder Mannschafts- und Staff-interne Saisonabschlussfeiern im Hause von Geschäftsführer Jörg Föste. Das scheint nicht nur feuchtfröhlich, sondern berüchtigte Feiern gewesen zu sein. So hat sie Fabian Gutbrot uns jedenfalls umschrieben. Nur einmal nämlich im Jahr des Abstiegs gab es diese Feier nicht. Und Tom konnte sich daran erinnern, dass es in früheren Zeiten äh, auch Einladungen an die Pressevertreter gab. Eskalierend ist als Stichwort gefallen. Ich weiß es nicht. Ich war nie dabei. Vielleicht äh, wollte Jörg Föst auch verhindern, dass äh, das hier erwähnt wird und hat irgendwo einen Magnet im Hintergrund. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, stattdessen hören wir ihn jetzt nochmal. Denn äh, wir haben zum Abschluss der Saison auch noch einen Gruß vom brc geschäftsführer bekommen.
3: Ja, herzlichen Dank an dich, Tom, für die Begleitung. An alle Hörer, die Interesse gezeigt haben und Zeit investiert haben und das Team von Radio ASG, was ja sehr viel Arbeit im Hintergrund hat. Danke für alles und wir freuen uns auf die nächste Spielzeit. Ja,
1: danke Thorsten, du Team von Radio ASG. <lacht> sehr gerne, ich, ich, ich gebe es mir weiter. Äh, ja, wir wollen aber an dieser Stelle ganz herzlich danken, ähm, all denen, die uns immer sehr fleißig Feedback geben, weil sie die Löwenzeit äh, regelmäßig hören, weil sie uns versorgen, mal mehr oder mal weniger direkt oder indirekt äh, mit Infos, Kontakten. Dir, Tom, vor allem der ja, sehr viel Arbeit im Vorfeld immer hat, unsere Gäste zu organisieren, die hier und da auch mal einen Termin verschieben müssen kurzfristig. Extrem selten. Extrem selten. Bei Fabian war es zum nur dreimal, dass er den Termin heute <lacht> verschoben hat. Andere haben wir gar nicht gesehen, aber... Die Folge von Sieben. Scheinlichsten hast du nur nicht geschnitten, oder? <lacht> das, <lacht> das stimmt, die liegt noch im Keller. So, Schluss, Schluss mit Lustigkeit hier. Wir sagen ganz herzlichen Dank, das war die Saison 2022-2023 mit der Löwenzeit. Dir, Fabian, Erstmal eine gute Zeit mit der Familie, hab einen guten Sommer, einen schönen Urlaub zwischendurch und wir freuen uns, dich auch weiterhin regelmäßig beim BHC begleiten zu dürfen. Vielen Dank, die Freude ist auf meiner Seite. Danke dir, Tom. Ja, einen guten Sommer an alle und ähm,
2: ich hoffe, wir sehen uns dann, hören uns gut erholt wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.